0: 哈喽，大家好，我是 AD， 欢迎来到不好意思三位，今天只有我一位。那我们今天要来讲的主题是关于健身教练的五大迷思，又或者是误解。那在这边的话呢，哦，我提出了五点，对，就是比较常见大家认为健身教练会会比较疑惑的问题。第一个是身材好代表很专业。如果以会员的角度的话，我们当然会希望自己的教练有颜值、有身材，最好还有深度。可是以大众的排序的话，通常都会是身材、颜值、深度。如果假设今天以身材好来代表这位教练很专业的话，那我认为他不应该是完全的等号，因为身材好有很多种方式可以去改变。可是专业需要很多时间去累积学习，还有应用，尤其是在训练上。那如果你的教练有身材又很专业，教学又是你喜欢的风格，那恭喜你捡到宝了，好好的把握。那如果假设你的教练身材还好，那专业很厉害，那你也是捡到宝了，因为你在上课的过程中，其实你可以学到的东西其实不少。那你今天来上课。其实你也是为了训练嘛，为了好身材，但你不不是来看教练的身材的吧？应该是这样吧。再来，教练的身材都要很好。嗯，我觉得身材的定义基本上是很主观的。有些教练的身材可能不是符合大众对于健身教练应该有的身材，可是难道他这样就不应该是一位好教练吗？应该不是这样子的吧。就像大家会觉得工程师都是宅男，嗯，其实很多工程师也是帅哥啊，就是所谓的高富帅嘛。那我们身为教练，应该要为自己的身材负责，没错。那你怎么会知道你今天看到这位教练是不是因为有其他的因素，所以让他的体态看起来可能不是符合大众的眼光那样？因为女教练有可能会因为妇科的问题，所以导致呃、嗯、身材不尽理想。那男教练有可能是因为受伤一段时间，所以他的体态正在努力的恢复当中。我们千万不要因为我今天第一次看到他，我就认为他应该不是一位还不错的教练，他可能有很多背后的故事。OK， 好，那如果你今天看到这个教练，你跟他咨询了，你觉得他看起来很普通，你已经有一点既定的印象了。但是你在跟他的咨询过程中，你发现，哇、wow. 他是最能够了解你的需求，而且也是最愿意听你讲话的人。比起你之前咨询的一些呃长得还不错、身材也还不错的教练，他更懂得你想要的是什么。那你也许会选择这一位看起来好像稍微普通一点的教练吧。毕竟你跟他相处是比较舒服的、啊。因为我们今天上教练课，一对一教练课的话，呃，如果假设你们两个。其实，在不同的频率之下，其实大多数的人啊，哦，都会觉得这一个小时过得非常的漫长，而且很痛苦。那如果假设你今天找教练，只是想要看他的身材，那我会尊重个人的喜好。对，没错。好，第三点，选手型的教练比较专业吗？如果以比赛型的教练来说，像是建立举重、健美、健体。基本上，呃、嗯，可以定义为他是专项了，没错。那我们不可否认的是，他在这个领域里面，如果他今天有一点成绩，还有一点表现，那我们可以认定他他是有具有一定的实力的。但是你在选教练的时候，你一定要分清楚，把自己练得好跟把学生教得好、练得好其实是两件事情。那你今天找了比赛型教练，就一定有好成绩？好身材，跟你就可以达成目标吗？其实也是也是要看你自己吧。如果假设你今天不努不够努力，那你把一切的责任放在教练身上，也不太对吧？所以其实比赛型的教练在他的领域具有一定的实力，没错。我们可以在这个领域里面说他是专业的，但专业也是有分等级的、啊，并不代表他有比赛有成绩就代表他一定很专业，一定很会教。因为教学的方式和能力，和比赛成绩基本上是不完全成正比的。那以成绩来当做一种判断的方式也是可以，但其实对客户来说，所谓的专业的价值在于客户的认同，也就是说你符合我的期待，以及你可以帮助到我，我就觉得你是专业的。那如果对于教练来说的话，专业的价值。在于自我认同。如果假设你今天觉得自己很专业，你也足够的专业，但专业就是有分等级嘛，所以我们还是要保持谦虚。那如果假设你今天自我感觉良好，那我也是不知道该说什么了啦。好、哦，第四个，健身教练的根本是销售。嗯，不得不说，身为一个教练，其实就是贩售自己专业的业务。你来找我咨询，我用我的专业告诉你，你适合什么样的方式来达成你的目标。透过了解你的需求，所以我可以分析出，哦，所以你会面临到的问题。那你的问题是出在哪里？所以我告诉你可以怎么做。就像是你今天去山西店要买电脑是一样的概念啊。如果你什么都不懂，就是告诉你的需求给店员，请他推荐你，那你可能就依照他的推荐去购买。又或者是你今天已经知道你的需求是什么了，那你先去上网爬文，有一些概念之后，再去问一下店员，交叉比对之后再做决定。那只要是销售嘛，一定就是靠业绩吃饭的。如果你遇到狂销售的教练也是正常的，因为你去百货公司买东西，柜姐会一直向你推销是一样的概念啊。那当然你也会很幸运的遇到真正懂你需求的人。你也会觉得哇哦，跟他买东西真的很舒服，而且你也心甘情愿。好，最后一个第五点，当教练很好赚，普遍的大众都会觉得教练很好赚。那以目前业内行情，平均的薪资啦，如果假设你今天过了菜鸟期，基本上是都会有个四万没错，高的话十几万都有可能。再加上入门的门槛不算高，所以很容易吸引很多转职的人会进来分一杯羹。但我们不讨论对于转职应该有的心态之类的，呃，这些东西基本上在 YouTube 上面都会有很多，你可以去关键字搜寻，你就会大概知道。OK， 如果假设你是什么样的原因所以转职当教练的话，你可能也会遇到遇到差不多的问题。好。那至于当教练到底好不好赚，我个人是觉得看你怎么赚，因为其实，嗯、呃，当一个教练嘛，半售专业，所以你的销售能力基本上不能太差。再来就是你自我投资，也就是专业的部分，你要懂得去进取。第三，就是你的社群经营能力，包含客户经营能力。哇，专业居然不是排第一，没错。除非你今天是专项的教练，你可能带选手，又或者是你在专业领域里面业界有名的教练，所以大家都会慕名而找你；又或者是你今天的场域自己专业无名，也就是说专门呃培训，又或者是呃面对的客群都是比较需要专业一点需求的人，否则以一般的场域来讲，你的。专业对于面临一般客户可能没有太大的加分效果，其实还是会有，只是用的地方相对偏少，因为大多数的客户基本上身体都还算健康的，但是 OK 市场有时候会把它导正成好像它真的很严重一样。好，那为什么它只排第二？因为你不够专业，你不长进，你会被淘汰。那为什么它又不是第一了？首先，你要卖得出去，你才会有客商，你才有展现你专业的时候。OK， 好，那目前的话呢，我观察到市场上对于教练的要求，基本上无论是入行或者是今天学生有需求想要找教练的时候，其实他们的状态其实也有慢慢在改变。首先，当然就是目前就是业内都会大家都会觉得，当教练应该有四大证照或五大证照。OK， 所以你在成为教练之前，你可能要先花个3到5万块左右，先考一张证照。当然，你也可以考 C 级就好了。但是大多数的状态，如果你是有 C 级，我可能会直接忽略这一张。不是这一张不好，而是因为它实在太容易拿到了。对于容易的东西，你觉得它的参考性够高吗？好，当了教练之后。还要有工具证照，像是有些健身房，他会要求你，你有 T I X 的证照，你才可以教 T I X； 你有胡林，你才可以教胡林的课。OK， 当然一方面是为了保持教学的状态，还有对学生负责嘛。那你看嘛，当一个教练赚钱，你反而还要花钱去学一些东西，其实这都是很合理的嘛。你的学生花钱找你上课，你要对他负责啊。如果假设你今天教他的东西是看影片就可以学的，那如果我是你学生，我看影片就好啦。我为什么要看你看影片，然后教我做影片里面有的东西？我会气死吧！所以你们应该要更懂得“专业有价值”这句话。当然，由于现在科学研究日新月异，当一个教练也应该定期更新脑袋里的知识。如果假设你认为自己，七位专业的教练，那你更应该认同专业有价。对我已经讲到第二次了。而所谓的专业里的知识和应用，也是随着研究而有改变的。所以如果假设你还是相信的一些古老但是没有证实的，其实没有不对，因为某种程度上它是有效的，没错。但是它不是对大家都有效，也就是说它的参考基数实在是太少了。所以，所以跟旧敌当教练真的好赚吗？你看我还要花钱上课，然后还要做销售的事情，那加加减减起来，其实好像不是真的赚了很多。但是我相信，今天你愿意投资自己，去让你的专业更厉害，或者是你更懂得怎么样分辨资讯，其实这些东西在未来都是可以帮你赚回更多的。好、oh, ，那关于教练来讲的话，还有一个很重要的，这不是第六点，就是在教练很好赚里面，就是延伸的，也就是平均工时。基本上呢，教练的一天工时通常都是在十个小时以上。所以，如果假设你今天是抱持着假喝这瓶课的人，省省吧，你可能会抱怨。自己没时间陪家人、陪小孩、陪女友、陪猫咪，或者是没有自己的时间可以做自己的事，因为你最忙的时间是客户能上课的时间，而且你有可能是排休而不是周休而已，所以你会发现你的时间基本上都奉献给工作，哦，除了公事以外，除了想花钱去上课以外，再来任何的绩效单位免不了的就是业绩压力。你要上课，又要咨询麦克，老板会要求你业绩啊，不然健身房的盈利从哪里来？难道你的薪水是从天而降吗？当然，我自己也很讨厌被逼业绩啦，因为我不认为个人业绩应该无限上纲的增加。业绩高代表你累积的堂数更高，累积的堂数越高，可是我的时间是一样的啊，我要怎么样把这些课堂数消掉？如果你是负责任的教练，你当然会希望自己可以把它消完。如果假设你今天只想要赚钱，那你可能会把课丢给别人。其实我觉得这也没有所谓的绝对的对与错，因为鱼帮水，水帮鱼。OK， 那今天你逼我业绩，我要上课。那无限上纲的团击或者是个人也业绩，其实真的是蛮有压力的。但我觉得，如果假设今天，你健身房真的生意特别好，那其实很简单嘛，就再找一位新教练啊，去分担这样的业绩嘛，不然你的人，人就是这样哦，薪水高了，接下来就是要追求舒服的上班，但他感觉到不舒服了，就刚好他跟同事可能处的不是很好，他可能就会想要离职，哇，你原本一个 top s a l e 这样离职了，其实以健身房来讲。也算是一个很大的损失啦。那当然不是只有新教练这个方式可以来分担这样的业绩，像蔬菜就会有商教练制度，但实施起来要让客户满意、教练满意，其实不容易。但就如同我刚刚讲的，其实这个方式其实是互利的，只要教练之间彼此互相信任，并且遵守所谓的潜规则，对，就是不要抢单。那雨帮水，水帮雨，大家一起赚钱嘛。不过这件事真的太难了，因为大家只会在乎自己赚的够不够多。好，总结，当教练真的好赚吗？我觉得你要投资自己的专业，你的销售能力又不能太差，还有你的业绩压力的部分，你要怎么样去转换？其实这些东西放在各行各业都是一样的状态。所以真的有特别好赚吗？我不知道，因为，嗯，各行各业有各自的辛酸苦辣嘛。那接下来当然更需要的就是所谓的行销能力的增加，是媒体啊、YouTube 啊，或者是我现在在做 Podcast。可是其实我做 Podcast 跟当教练基本上我没有想要让他做太多的连接，只是刚好有这样的一讨论的。呃，话题可以跟大家一起来做分享。好，那基本上就是这样子咯。期待我们下次再见，谢谢大家，拜拜。